0: C'est une question hyper pertinente je trouve parce que.. C'est fou parce que j'ai jamais vrai. vu de ce point de vue. Ouais. Ah
1: c'est peut-être l'épisode le plus chaotique que vous écouterez toute saison réunie, mais c'est sûrement l'un des plus vivants et spontanés. Mes invités du jour sont sœurs, jumelles plus exactement. Elles ont 24 ans et pratiquent depuis l'âge de 6 ans la natation artistique, anciennement appelée natation synchronisée. Leur nom Charlotte et Laura Tremble. Après avoir fait les Jeux de Tokyo en duo, elles évoluent désormais dans l'ensemble et sont récemment devenues championnes d'Europe. Mais l'intérêt est ailleurs. Dans leur complicité par exemple, littéralement démentielle, il est possible que vous ne sachiez pas reconnaître qui est qui, et c'est pas grave, si vous écoutez ce podcast, c'est pour la sincérité et la fraîcheur de leurs propos. La manière dont elles parlent sans aucun masque, sans faux-semblant. De la difficulté d'évoluer dans une discipline artistique, soumise à jugement, et dont le code de notation vient tout juste de changer à quelques mois des jeux. D'être sous le joug perpétuel de la pression du corps idéal, du corps de référence, qui ne doit pas sortir d'un schéma arbitrairement établi par on ne sait pas trop qui d'ailleurs. De jongler quotidiennement entre études d'ingénieur et entraînement à très haute intensité, deux fois par jour. Elles le savent, ce sera leur dernière année. Elles sont toutes aussi contentes de s'entraîner que d'envisager leur arrêt. Dans ce podcast, on parle vite, on se coupe la parole et on rit fort. On explique ce qu'est la natation artistique et en même temps, on ne comprend pas toujours. Ce podcast, c'est finalement l'incarnation du sport. Ça part dans tous les sens, mais c'est ce qu'on adore. En bref, c'est haut en couleur, comme Charlotte et Laura Tremblay. Salut Laura, salut Charlotte. Salut. Hello. Comment allez-vous <rire> Très bien, Super. et toi ben, Ça va bien. Alors, euh, j'aime bien toujours dire un peu les backstage hein, quand même <rire> des interviews. Euh, disons les choses, nous sommes dans un euh, hammam. <rire> C'est pas vrai. Mais presque, parce que du coup, on est dans le studio, mais le studio qui n'a plus de climatisation, il fait très chaud, il fait 35 degrés d'or, donc il en fait 45 à peu près à l'intérieur. Mais
0: au moins, il y a du soleil. <rire>
1: ouais, voilà, au moins, il y a du soleil, exactement. Mais bon, je suis désolée de vous accueillir dans ces conditions, mais bon, je suis ravie et au moins, euh, l'eau, j'ai envie de dire, est quelque chose que vous connaissez plutôt bien. C'est ça. Un peu. <rire> Je ravie de pouvoir vous accueillir et effectivement, on avait, euh, pareil pour donner un petit peu euh, les backstage, on avait déjà enregistré quelque chose avant les oui. Jeux de Tokyo ouais. qui malheureusement n'avait pas pu sortir. Donc, je suis ravie qu'on puisse le faire cette fois-ci avant les Jeux de Paris. Ouais. Euh, donc, euh, bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec, Avec grand plaisir. plaisir, on est trop contente. Ouais. <rire> bah, c'est trop bien. Alors, Laura, Charlotte, donc vous, votre truc, c'est la natation artistique ouais. <rire> et non la natation synchronisée, parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent la natation synchronisée. Mm. C'est vrai Entre nous, ouais. synchro, natte synchro, nat -synchro euh, on ne s'y fait pas trop, trop, mais bon. C'était quoi C'était pour être euh, plus général, en fait, qu'ils ont changé l'appellation euh... euh,
0: C'était pour se rapprocher un peu de, du patinage artistique. En gros, c'était un peu pour, euh, dans l'idée de plus médiatiser notre sport, que ça touche un peu plus euh, tout le monde. Ouais mais euh, bon, à voir si ça marche ou si ça marche pas.
1: Je pense que la majeure partie des gens continuent de dire euh, oui, natation synchronisée. synchronisée. Ouais. Parce
0: que quand on nous demande, on dit natation artistique, ils font ah « non, natation
1: synchronisée ». C'est une nouvelle épreuve aux yeux. Oui, c'est ça. Je ne connaissais pas. Et donc, vous avez 24 ans. Oui. Vous êtes jumelle aussi. <rire>
0: on a le même âge c'est bizarre ce que
1: dire, vous avez 24 ans et eh bien pour une bonne raison c'est que vous êtes né le même jour c'est <rire> ça et donc vous faites, de la... vous faites ça fait 10 ans je crois même plus que ça que vous faites de la natation, euh, natation ça euh... fait
0: 17 ans je crois j'ai compté la dernière fois oh, mmh. je me sens vieille c'est quand on commence à compter en dizaines d'années là.
1: Bah là on se rapproche plus des 20 que des 10 ans <rire> Non, bah, arrêtez de dire ça, surtout que vous avez 24 ans, c'est terrible, ouais. n'écoutez pas tous les... C'est a, a commencé très jeune aussi, ce C'est vrai, et c'est des sports effectivement qui se commencent également très jeunes. Oui, euh, souvent. C'est des, des sports qu'on rapproche beaucoup de la gymnastique, ouais. de la gymnastique rythmique, des sports qui sont artistiques euh, et qui se pratiquent très tôt parce que malheureusement, euh, ça s'arrête très tôt aussi. C'est ça, bah, c'est clair qu'en plus... C'est vrai que tout ce qui est dimension
0: artistique, il y a beaucoup de bases à avoir et qui qu'on travaille tous les ans et qu'on travaille encore bah, après 17 ans de synchro. Et bah plus tôt on, on les fait, mieux c'est. Mais euh, c'est vrai que c'est un sport qui s'arrête assez tôt. On a une moyenne de 25 ans à peu près, je crois, dans notre sport. Ouais, 25-30. Il y a bah, des pays qui arrivent à tirer jusqu'à 30, 30, mais c'est plus les pays 30 qui 30 sont professionnels. quand même. Hein. Bah, c'est les Italiens, elles ont tout arrêté ouais. à 30 ans parce qu'elles sont avec l'armée, donc elles sont pro. Ouais. Mais honnêtement, dans
1: les autres pays, c'est vers 25, 27, un truc comme ça. Et pour le coup, donc vous, vous avez 24 ans. Ouais. Et c'est votre dernière année. C'est ça. Mmh. <rire> vous dites ça avec de la joie. Bah Oui, parce qu'on
0: a préparé notre après-carrière depuis un petit moment. Et euh, c'est une autre étape de notre vie. Et euh, bah, j'ai hâte de la vivre, tout comme j'ai hâte de vivre cette dernière année, profiter des derniers instants. Et puis, ça a un goût différent, du coup. On se dit, bah là, c'est la, la dernière année. fois. Ouais. Ouais, c'est ça, là, c'est la dernière reprise. Mais après, on a plein de choses de prévues après. Et notre après-carrière, pour le moment, ne me fait pas peur. Et,
1: euh, et vous avez déjà participé euh, à des Olympiades, à une oui. Olympiade à Tokyo. Vous avez fait une très belle place, d'ailleurs. Huitième. Mmh. Euh, mmh. C'est oui. ça. Et euh, je me souviens, parce qu'on s'était croisés juste après oui. Tokyo. Oui, au troca. Et, euh, et vous étiez, tout le monde vous disait, vous n'êtes pas trop déçue de votre place et tout. Et vous, vous étiez hyper contente. C'était bah,
0: ouais. <rire> la meilleure place qu'on pouvait avoir. On a fait notre record de points. On était trop contente. Euh, C'était vraiment le... Meilleur qu'on aurait pu faire. Enfin, on a vraiment nagé. Ouais, c'est nos, nos meilleures perfs. Ouais, on était ça. vraiment très, très contents. Après, c'est qu'à ce moment-là, les gens attendaient aussi des médailles, Bien des sûr. choses comme ça. Et nous, c'était pas du tout notre objectif. Et avec l'ancien règlement, c'était inaccessible pour nous d'avoir une médaille. Et on a fait vraiment... On a nagé avec le cœur. On a fait notre meilleure perf, notre meilleure place. On était
1: trop fiers. Donc, huitième place. Et là, pour Paris. Donc Alors, vous étiez en duo oui. Euh, sur Tokyo, ce qui ne sera pas le cas pour Paris, puisque du coup vous serez en équipe. Oui. Euh, vous êtes déjà qualifié ou pas encore
0: L'équipe de France est qualifiée. Après, il y a encore des qualifications en interne pour faire partie du 8, parce qu'on a euh, et on part à 8 aux Jeux Olympiques mm -hmm. avec le duo qui est inclus dedans. Donc euh, il y a encore des sélections à, à faire cette année, mais en tout cas, l'équipe de France sera présente.
1: La qualification est liée à la qualification olympique, euh, automatique liée euh, au à pay -out. Pay -out. Ouais, c'est ça D'accord. Parce qu'à Tokyo, on disait, donc vous, vous y étiez en duo, sauf mmh. que l'équipe, pour le coup, au dernier, à la dernière Olympiade, ne s'était pas qualifiée.
0: Oui, et ça a été très, très difficile. C'est vrai qu'on ne s'est pas qualifié à quelques dixièmes de points. Donc, euh, c'était très frustrant. On a tout mis beaucoup de temps à s'en remettre, même euh, c'est... Une blessure qui n'est pas vraiment euh, cicatrisée. ça, qui n'a pas complètement cicatrisée. Mais euh, là, avoir l'opportunité de repartir sur des Jeux Olympiques et de les faire en équipe, bah, ça donne encore plus de niaque et mmh. euh, ça donne encore plus envie d'y aller. C'est pour ça qu'on parle de notre dernière année aussi avec le sourire, parce qu'on sait que bah, si on fait les Jeux Olympiques, euh, ça se terminera de la meilleure des façons.
1: Ouais. Et vous avez fait des très bons résultats aussi cette année, c'est ouais. important mmh. de le préciser. Mmh. Vous avez fait championne d'Europe. Ouais. Euh, aux Jeux Européens, une médaille d'or et une médaille de bronze. Oui. Euh, et une Très belle cinquième place euh, au Mondiaux. Ouais. Alors, je crois que vous étiez un petit peu déçu quand même, parce que euh, oui. vous, souhaitiez, vous souhaitiez mieux. Oui. Bah, vrai... Surtout
0: pour l'équipe technique, on est arrivés neuvième. Ouais, ça, c'était très décevant, dans ouais. le sens où, euh, quand on regardait les autres perf, on ne comprenait pas forcément. Notre classement. Ouais. Et euh, le truc, c'est qu'il y a un nouveau règlement depuis cette année. Donc, c'est trop bien, parce que ça nous permet d'accéder. Euh, quand on réussit, on, on est devant tout le monde. Et par contre, quand on ne réussit pas, on est derrière. Mais c'est juste qu'il y a des fois, on ne comprend pas trop... Euh, pourquoi il y a des pénalités sur certaines choses et pas sur d'autres. Ouais. Mais c'est comme tout. Enfin, c'est un règlement qui a changé du tout au tout. et Il faut s'adapter à tout, que ce soit dans les... du côté des juges et de notre côté. Donc, c'est normal qu'il y ait des... des ajustements à faire. Mmh. Mais c'est très frustrant. Quand on a travaillé toute l'année et qu'on voit que le résultat n'est pas ce qu'on attendait, c'est très dur. Même si, en prenant du recul, on se dit que bah, ce n'est pas étonnant vu que tout a changé. Ouais. Mais ça reste quand même un peu frustrant. Ouais. Après, on reste quand même avec euh, une super... Euh... Je suis fière de nous, hein. on a trop bien nagé. Moi, je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. On a dû changer tout la, la veille de la compète parce que il y a des juges qui sont venus nous voir en nous disant bah, « ça, ça passe pas, faut changer ». Donc, on a changé toutes nos figures la veille de la compète. C'est quelque chose qu'on ne fait ah, jamais. Ouais. D'accord. Et euh, c'est très stressant. J'ai jamais été autant stressée de ma vie d'oublier la chorégraphie en agent.
1: Comment c'est possible Alors là, on rentre, on, on rentre directement dans le vif du sujet. <rire> c'est pas grave. Allez, hop. Mais comment c'est comment possible qu'une veille de compétition, euh, des juges viennent vous voir en disant « ça, ça ne passera pas ». En fait,
0: ce nouveau règlement tend à un sport qui est plus juste parce qu'avant, c'était assez politique. Donc, mm -hmm. on ne pouvait pas vraiment changer de place, même si on était meilleur, par exemple, que les équipes devant, etc. Donc, ça, c'est vraiment top. Le problème, c'est qu'il est, est peut-être sorti un peu trop tôt dans le sens où il était pas complètement finalisé et tous les juges ne sont pas forcément au point euh, donc de compète en compète il y a un truc qui va passer en enfin une difficulté qui passe à une compète et à la selle d'après ça passera pas alors que c'est la même et donc en principe ça devrait être pareil mm -hmm. et euh, là pour le coup bah c'est pas passé sur les championnats du monde alors que c'est passé toute l'année sur toutes les différentes compétitions qu'on a faites après peut-être qu'on peut remettre aussi dans le contexte en gros nous ce qui a changé c'est qu'ils ont établi des grilles de difficultés avec des points et euh, quand on annonce nos difficultés, on doit toutes les réussir et s'il y en a une qui passe pas dans une figure ou à peu près à 10 difficultés, la figure vaut 0. D'accord. Euh, donc ils, ils est... annulent enfin c'est comme s'ils
1: annulaient finalement toute la euh, figure. On passe ça. une figure à 8 points à 0.5 points. D'accord. Donc c'est énorme.
0: Euh, on passe de première à
1: Dernière, euh, ouais, instantanément. D'accord, donc, donc ça, c'est un changement radical ah dans oui. votre sport. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est un... Alors, on, on rentre par une porte, qui n'est pas forcément ça que <rire> j'avais <rire> imaginé, mais c'est pas grave, c'est très bien. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose Parce que justement, une de mes questions que j'allais vous poser après, mais c'est comment on gère justement des sports qui sont des sports artistiques, oui. où pendant très longtemps, et comme la gymnastique, comme le patinage en quelque sorte, euh, pendant très longtemps, on a critiqué parce que c'est des sports politiques, il y a des nations qui sont souvent devant, qui sont un peu avantagées, euh, et euh, des fois on comprend pas très bien pourquoi il euh, y a des points qui sortent ou qui sortent pas euh, et, et voilà, voilà quoi hein. c'est ouais. un peu litigieux souvent oui,
0: c'est ça, bah, c'est vrai que c'est compliqué on en a lâché des larmes hein, de déception de frustration surtout, etc d'incompréhension Ouais. mais euh, c'est vrai que du coup nous, on était trop contente parce qu'en fait euh, le classement peut changer et ça, on s'est dit, on a enfin l'opportunité. Bah, si nous on réussit, c'est top, on avance. Et si on réussit pas, bah, tant pis. Ça fait un peu comme tous les sports. Il y a des sports où, bah, quand ils s'engagent dans une compétition, ils savent pas s'ils vont arriver premier ou dernier. Et euh, c'est ça, bah, nous, on savait quelle place on allait avoir et quel point on allait avoir avant de commencer la compétition. Donc là, au moins, il y a un peu ce truc de notre père rentre en jeu dans les points et dans le classement, ce qui ouais. était du coup moyennement le cas avant. Et euh, par contre, du coup, ce qui est un peu frustrant, c'est que pour l'instant, c'est pas vraiment en point Donc euh, tout ce qui est pas encore calé. Bah, c'est les athlètes qui triment pour le moment. D'accord. Donc, euh, sur ce point de vue-là, ça fait quand même un peu mal au cœur parce qu'on bah, a vu beaucoup d'espoir dans ce nouveau règlement, mais c'est une histoire de calage. Je suis persuadée que dans quelques années, ça ira beaucoup mieux. C'est juste que pour l'instant. Oui. Euh... C'est juste inquiétant euh, la veille du jeu. Oui, j'allais dire ah, par ça, par ça, En sachant jeu, en que en nous, plus. encore, on a la meilleure des places, en sachant que nous, on n'a pas à se sectionner. Oui, 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 Parce que si, les, les sélections, les places sont très, très chères, en sachant que ce pas les meilleurs qui vont jouer avec euh, le système de quotas par continent. Mm -hmm. Et les filles qui doivent se qualifier, franchement, c'est chaud. Ça doit être parce horrible. Que, Vraiment, s'il y a un truc qui passe pas, bah, la figure vaut rien. Ou s'il y a un juge qui oui, a l'impression en fait... de voir que la difficulté ne se termine pas, mais ça vaut rien. Par exemple, c'est si on fait un tour et qu'elle a l'impression que la fille termine ou le mec, parce qu'il y a aussi le maquinages, mm. dans un huitième un en moins, bah, bam, plus rien, c'est fini. D'accord.
1: Oui, donc en fait, tu peux être sur le papier, on va dire, euh, la meilleure équipe du monde. On... Euh, tu peux euh, en une figure euh, loupée euh, te retrouver dans et les profondeurs podium, ouais. euh, te, mmh. dans les profondeurs du classement quoi. Ouais.
0: Mais après c'est là justement forêt juste la difficulté qu'on réussit pas à, à l'enlever mais ça c'est de la technique et c'est aux gens qui ré... qui gèrent ça qui de qui... je sais pas comment dire mais qui vont gérer le truc. Ouais, ouais. Nous ça nous regarde pas, c'est pas notre ce sport ça. Oui, enfin, mais c'est quand même vous on qui le nager mais c'est pas c'est pas nous enfin pour moi la synchro il y a encore pire avant, il y avait le sport des juges, mmh. ceux qui notaient la politique, tout ça, et nous, ce qu'on faisait dans la flotte. Quoi. Ça, ça a vraiment changé, ouais. maintenant quand même. Bah après, oui, euh, après, il y a quand même des choses, moi je ne comprends pas trop. Hein. Ça, reste y quand même ancré, et... hein. ça reste quand même oui. ancré, mais je pense que ça tend à changer. Oui, il oui, y a oui. quand même une évolution qu'il n'y avait pas les autres années, oui, ça, ça tend sûr. à changer, mais c'est vrai qu'on bah, ne change pas du tout au tout, tout en l'espace de, de moins d'un an. Mmh.
1: Donc euh, ça se fera au fur et à mesure, mmh. je pense. Oui, donc ce nouveau règlement vraiment tend à essayer oui. de un peu déboulonner toutes ouais, les années passées euh, qui ont été pleines de polémiques euh, mmh. pour aller vers quelque chose de plus sain et plus équitable.
0: C'est ça, et puis même euh, là pour l'instant, on est dans un truc où tout. Pour avoir les meilleurs points en difficulté, tout le monde fait les mêmes figures quasiment pour caler les mêmes difficultés. Donc, pour l'instant, on, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout artistique. On reste beaucoup de temps sous l'eau, Donc, on, clairement, on meurt. Parlons français, c'est moche. Et on, les filles en solo, on ne les ouais, voit même ouais. plus ouais. faire du rétro. C'est de l'apnée, euh, quoi. Elles, elles finissent, tu euh... les vois en souffrance. Ouais. Hum. Vraiment en souffrance. Tu dis, mais il faut que je saute à la fin pour aller la chercher, limite. Il bah, y, des... y a eu des petits ouais, problèmes. Oui, mais ça, c'était avant le règlement, ouais. avant le changement. et C'est un problème traité, de santé. Anita avait un problème de santé mais euh, c'est vrai Puis que, que maintenant, ça a toujours été très dur. Mais c'est oui. vrai que là, ça l'a encore plus. Mais tu là, là le vraiment les euh... filles, tu les vois euh, ouais. en train de couler les limites des fois. Hein.
1: Et justement, comment ça se passe Parce que c'est vrai que donc on a expliqué. Vous, vous êtes en équipe. Il y a l'équipe acrobatique et l'équipe technique. C'est ouais. deux enchaînements, de routines différentes oh. que vous avez. Est-ce que euh, les deux sont soumises aux mêmes difficultés Est-ce qu'il y en a un des deux où vous êtes quand même plus libre Est-ce que l'aspect artistique, Alors, ça, ça veut tout et rien dire hein, mais <rire> <rire> rentre en compte aussi comment ça se passe concrètement.
0: Alors, il y a trois ballets euh, qui sont présentés au jeu. Il y a l'équipe technique, l'équipe libre et l'équipe acrobatique. Mmh. L'équipe libre et l'équipe technique, c'est un... sensiblement pareil qu'au personnage artistique avec un programme technique avec euh, bah, des éléments qui sont imposés dedans. Et l'équipe libre, euh, il y a un peu de tout. Donc, euh, dans cette équipe libre et l'équipe acrobatique, il y a les portées qui sont comptées dedans, mmh. donc, qui prennent une grande place dans la difficulté, donc dans les points qui sont notés. Et euh, dans l'équipe libre, il y a en plus les figures qui sont notées.
1: Et l'équipe tech
0: technique, il euh, y a les figures qui sont comptées aussi En fait, l'équipe libre, c'est un peu le mélange de l'équipe technique et l'équipe accro, euh, puisqu'il y a les portées les figures avec la difficulté. Et l'équipe technique, c'est un peu plus euh, peut-être automatique. Et l'équipe euh, accro, c'est plus spectaculaire avec des portées plus artistiques où vraiment, on peut se lâcher.
1: D'accord. Ah, attendez, parce que du coup, vous, vous faites l'équipe libre Oui, c'est juste qu'on n'en a pas présenté cette année. D'accord, OK. Bah, au que... jeu, on n'a pas choix, ouais. on est obligé de tout présenter. Vous êtes obligé de présenter ouais. les trois ouais, au ouais, jeu, ouais. donc libre J'explique parce que ce n'est pas forcément évident pour les gens qui connaissent pas comment fonctionne le patinage j'allais dire. Donc, il y a l'équipe acrobatique, l'équipe technique et l'équipe libre. Oui, c'est ça. Qui sont trois enchaînements différents. c'est ça. D'accord. Et pour le podium final, on va dire, au jeu, ce sera le total des trois. D'accord. Donc, c'est hyper éreintant. Oui, Et vous passez les trois enchaînements sur des journées différentes quand même
0: Ouais. Au, jeu, oui. mmh. au jeu, oui. Après, il y a des compètes où des fois, on en a deux dans la même journée, Enfin, une élimine, un final dans la même journée, mais c'est rare maintenant.
1: Et dans le circuit international, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que là, cette année, par exemple, vous n'avez pas, pas présenté de libre. Oui, parce que c'est
0: des podiums et des euh, classements par, euh, par catégorie. Équipe. Enfin, par équipe. Ça. Il n'y a que au jeu où ça
1: s'accumule. Mmh. Où c'est spécifique. Ouais. Ouais. Okay. Et donc, euh, et oui, vous expliquez que le nouveau règlement, du coup, était. Euh, hyper exigeant en termes de, de technicité ouais. et, et, et presque, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez l'impression de perdre l'essence de ce qu'est euh, la natte artistique ou, euh... Un
0: peu. Un peu. Bah, C'est frustrant dans le sens où l'année avant que le règlement change, euh, je croyais que la synchro, elle est un peu euh, dans le spectaculaire, la danse. Mmh. Et du coup, même les gens qui ne comprenaient pas, ils se prenaient les effets visuels. Euh, C'était très joli à regarder. On voyait, il y avait plus d'âmes dans les ballets, une histoire. Et là, avec euh, le nouveau règlement, comme on doit mettre le plus de difficultés possible, je trouve qu'on perd un peu ça. Et euh, même pour nous, c'est moins joli à regarder. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ça doit l'être même pas très intéressant au final. Mm -hmm. Mais euh, bon, je pense que c'est le début et faut, ça va changer. Mm
1: -hmm. C'est un sport qui a l'air euh, extrêmement exigeant. Selon vous, <rire> quelles sont justement les spécificités vraiment de votre sport Je
0: pense la souplesse. Oh, je sais pas, c'est difficile comme, euh, comme question. Attends, faut que je réfléchisse. T'as des idées toi euh... bah, la souplesse. la souplesse, souplesse être à, à l'aise dans l'eau, c'est ça. Euh... La synchronisation mine de rien, savoir être en rythme, etc. Ça c'est pas forcément ouais. évident pour, euh, pour tout le monde. Avec oui. la tête en bas aussi. Ouais. L'esprit d'équipe. Connaissance de son corps. Ouais. Parce qu'on est quand même euh, tête en bas, tête en haut. Euh, faut quand Après, même. Après ça, ça s'apprend. Verticalité, etc. Oui, mais tu vois niveau verticalité, il oui. faut quand même se connaître son centre. Ouais. Je pense que euh, c'est déjà pas mal. <rire> Parce que c'est vrai que ça regroupe pas mal de sports, hein, mine de rien, la synchro, entre euh, un peu de danse, un peu de gym, un peu de natation, euh, un peu d'accro, de... enfin, il y a un peu de tout, quoi. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez commencé et qu'est-ce qui continue de vous plaire maintenant Parce que c'est peut-être pas la même chose
0: ouais non ouais c'est vrai que ça a totalement changé <rire> bah quand on était petite euh, je pense c'est quand on a vu un gars on a fait ça qu'on veut faire c'est la danse dans l'eau c'est trop bien euh, on était trop à l'aise dans l'eau en plus depuis toute petite donc euh, nous on s'est dit mais feu quoi c'est vraiment le match parfait et après, au fur et à mesure des années, en tout cas pour ma part, c'est plus tout ce qui est esprit d'équipe, mmh. travailler ensemble, que ce soit bah, avant en duo et maintenant aussi, et avant, et maintenant aussi en équipe. Euh, cet esprit d'équipe, sentir ce groupe, etc. Parce qu'en fait, les filles avec qui on nage, c'est limite des sœurs. Hein, on, on est tellement soudés que euh, bah, c'est hyper galvanisant quand on nage. Donc euh, maintenant, c'est vraiment ça. Et puis même euh, bah, la recherche de performance. Maintenant. Les objectifs, oui.
1: Moi, j'ai toujours cette, enfin, c'est une des questions qui m'est venue en premier quand, euh, quand j'ai commencé à écrire le script pour, euh, pour cette interview, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui te fait rester dans un sport aussi longtemps qui te fait tellement souffrir <rire> mais Après, c'est bon, la plus bonne phrase, juste... ouais, c'est ça. Hein.
0: <rire> Ce qui c'est tellement dur de faire de la synchro je pense que tout le monde se rend pas compte, mais bah moi, toute dur. seule, honnêtement, euh, je n'aurais pas continué. Moi hein. non plus. Toute seule, c'est trop dur. Enfin, les filles qui font que du solo, je sais pas comment elles font. Parce que au moins, là, on est tout ensemble. Euh... Dans on va, ensemble, ouais, on va parler, on, va, on est tout ensemble dans la même merde, genre vraiment. Des fois, on, on fait euh, les séances euh, de la mort il y, y a toujours un petit regard ou une petite, euh, une petite blague entre nous et euh, on va même réussir à sourire alors qu'on est juste au bout de notre vie, t'as envie de faire le caillou dans l'eau. Mais euh, moi, c'est ça qui me fait tenir et qui, au final, euh, fait passer euh, les choses euh, dures et arrive à avoir les beaux moments euh, ensemble.
1: Vous avez le sentiment des fois vraiment vous
0: de vous faire du mal Oui. Bah, clairement, là, euh, là, on est en, train, en pleine reprise actuellement. On a tellement mal au corps genre, en venant ici. Rien que les escaliers dans le métro. Deux mamies. On est sportif de haut niveau hein, quand même. Hein. Mais deux mamies dans les escaliers, là, en train de souffrir. Donc, il ouais, y a des moments, c'est difficile. Et on se dit, mais pourquoi je fais ça mais Tout mal parti s'est déjà dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je m'inflige Mon Dieu Mais au final, après, on se rappelle nos objectifs. Et, et après, nous, c'est simple, entre guillemets, dans le sens où on a les filles à côté. Donc, si tu le fais pas pour toi, tu le fais au moins pour les filles à côté. Et après, ça relance et ça te motive. Mmh. Et on n'est pas toutes seules là-dedans. Mmh.
1: Qu'est-ce qui est le plus dur, mentalement ou physiquement ah, Les
0: deux. Parce qu'on a quand même des grosses journées. Donc, des fois, quand tu sens que tu en chies et que tu vois que tu as fait deux heures d'entraînement qu'il t'en reste trois pour ta matinée et que l'après-midi, tu retournes pour trois heures dans l'eau, des fois, tu te dis waouh, la journée va être longue et éprouvante. Mais après, d'un côté, c'est la synchro. Donc, euh, <rire> c'est un sport où on s'entraîne beaucoup. C'est un sport qui est dur. C'est un sport qui est exigeant. Mais d'un côté, il y, a aussi, euh, il y a aussi des beaux moments parce que sinon, on n'aurait pas continué comme non. ça. On n'est pas <rire> folle non plus, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher un petit peu.
1: Comment on fait pour, euh, pour garder cet équilibre J'ai l'impression, euh, quand euh, je vous écoute, quand j'ai pu un petit peu regarder même euh, ce que vous faites, euh, le podcast, qui est un très bon podcast que je vous conseille, <rire> qui s'appelle <rire> « Entre sportifs <rire> ». Euh, que vous euh, vous questionnez beaucoup justement votre statut de sportif de haut niveau et que euh, vous essayez de le conscientiser en quelque sorte pour pas que ça vous fasse couler. Quoi. On va commencer à rentrer dans le, <rire> le lexique <rire> de l'eau. Euh,
0: bah, C'est vrai qu'on on échange beaucoup. En fait, nous, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup échanger sur les sujets et euh, bah, c'est vrai qu'on en parle aussi avec des personnes qui sont non sportives de haut niveau, bah, par exemple les personnes qui sont dans notre classe à l'école qui font pas de sport ou euh, bah, même notre famille, etc. On en parle beaucoup et puis même justement avec les sportifs de haut niveau sur euh, comment ça se passe dans nos sports, mais comment ça se passe dans les autres sports, etc. Et... Euh, bah, on aime beaucoup euh, discuter de beaucoup de sujets, enfin parler de beaucoup de choses, et c'est aussi important euh, de prendre du recul de temps en temps sur sa situation et sur euh, de ce qu'on, enfin sur ce qu'on vit, parce que c'est vrai qu'on est tellement dans une bulle. En plus, on s'entraîne à l'INSEP, on est tous entre sportifs de haut niveau, euh, tout le temps à la recherche de perf, etc. Ou des fois, on peut un peu se noyer dedans et se dire. Euh, en fait, si je ne ramène pas des médailles, je ne suis pas bon, je suis pas bonne. Enfin, je ne mérite pas forcément ma place ici. Enfin, de temps en temps, on a un peu ce ressentiment-là. Et en fait, de temps en temps, quand on prend juste un peu de recul, on se dit... Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est fou. On est quand même en équipe de France. Et euh, c'est sur ces moments-là où c'est important aussi d'en parler avec des personnes qui sont extérieures du milieu ou avec euh, d'autres sportifs de niveau pour justement se rendre compte de certains aspects de son sport, mais aussi de sa vie, de, euh, même de l'après-carrière, de, de tout ça. C'est important de, de s'ouvrir un peu... Euh, à plein de sujets pour... Euh... Bah, déjà, dans la vie, en général, c'est important, mais en plus... Je... Enfin, je trouve que quand on est sportif de haut niveau, on peut parler de plein de choses encore. Mmh.
1: C'est que vous avez un équilibre à trouver. On ne l'a pas forcément évoqué encore pour le moment, mais vous êtes sportif de haut niveau. Vous vous entraînez quasiment euh, tous les jours. Euh, en plus de ça, vous faites euh, des études. Mmh. Euh, donc, il euh, y a tout ça à mixer, ouais. euh, qui est quand même... Euh, comment dire C'est pas mal. Ça ouais. fait des bonnes journées, effectivement. Ça fait des bonnes, des bonnes journées. Euh, ce, cet équilibre-là... Finalement, presque, j'ai envie de dire, est-ce que le, les études, tous les à côté, au, au lieu de rajouter une charge supplémentaire, ça vous permet aussi d'équilibrer avec le sport
0: Ça dépend des périodes. Euh, bien évidemment que moi, le double projet, c'est ce qui me maintient un petit peu dans le sens où ça me donne aussi un, un équilibre. Exactement ce que tu as dit, ça me, ça me donne un équilibre et en échangeant avec les filles de l'équipe ou d'autres sportifs et d'autres sportifs d'autres sportive, ça, ça amène aussi euh, autre chose dans la routine de l'entraînement. Ça amène aussi un petit peu une autre bulle. Sortir un peu euh, la tête euh, du sport de haut niveau qui peut être euh, très, euh, un peu oppressant et de temps en temps un peu trop exigeant et juste souffler un peu, prendre un peu de recul avant de retourner tête baissée dans le sport.
1: Mmh.
0: Et euh, par contre, il y a des périodes où quand les compètes arrivent, période de partiel, euh, bah là, c'est un peu la mort. Euh, il y a des fois où j'ai l'impression qu'on se noie un petit peu parce ouais. qu'on bah, ne peut pas aller en cours. Enfin, on... Là, cette année, on a deux demi-journées pour, pour faire les cours, ce qui est très peu. On est en prépa quand même. Donc, Par euh, semaine Oui. Okay. Donc, euh, c'est chaud. Et en même temps, on doit rattraper les cours où on n'est pas là, toute seule, avec les profs qui nous aident, bien sûr, ou des étudiants. Mais ce n'est quand même pas pareil que quand on va en cours. Après, il faut travailler les partiels. En même temps, il faut aussi se reposer. Il ne faut pas dépasser trop les limites parce que notre corps, euh, si on le lâche, euh, notre carrière sportive s'arrête. Mmh. Donc, c'est un, un équilibre à trouver qui n'a pas été forcément évident. Et après aussi... Dans, dans notre malheur, entre gros guillemets, c'est une expression, mais pas du tout, c'est qu'on est deux là-dedans. Ouais. Ouais. Donc euh, on fait la même chose avec Laura et franchement on soutient, même quand on, les périodes où on a partiel où c'est dur de travailler, des fois on, on vient de se taper euh, 8 heures d'entraînement, avec euh, les grosses séances bien pour, euh, pour faire le physique et c'est très très dur et on, est, on a qu'une envie c'est de dormir, mais non, il faut bosser un petit peu. Donc on se fait un FaceTime toutes les deux. Ça, c'est trop la technique, franchement, astuce. On se fait un FaceTime, comme ça, on bosse, on n'a pas le téléphone pour euh, être diverti. On bosse, on se pose directement les questions, comme ça, on arrive à être Ou Même sinon, moi, des fois, je me mate une vidéo sur YouTube euh, des gens qui travaillent tout seuls. C'est trop motivant, <rire> vraiment. Donc, il euh, faut trouver des petites astuces comme ça pour arriver, au, au final, à, à allier les deux. Et après, sinon, bien s'entourer pour, euh, pour être motivé. Parce que moi, exemple concret, l'année dernière, j'ai passé mon parcelle de maths et euh, j'avais, je me sentais vraiment dépassée par les maths. Donc, j'avais demandé à mes parents si je pouvais avoir un prof particulier. Donc, mes parents ont mis ça en place et tout. Donc, j'avais je m'étais mise la pression toute seule de réussir. Mm -hmm. Je passe mon partiel, je sors, je chiale. Je me dis, mais t'es une grosse merde, oh, t'as ouais. raté. Enfin, je, vraiment, je savais que j'allais raté parce que je ne trouvais pas les résultats que je devais trouver. Et je me dis, mais nul, tu es nul, vraiment, t'as as pris des cours perso, ça t'a pas réussi. On a eu La... droit à une grosse remise en question après pour aller à l'entraînement parce qu'on a fait du Elle était en train de pleurer, elle disait mais Laura, je suis nul, j'arriverai jamais, etc. Je vais me réorienter, je suis en mode, mais Charlotte, pause. Il y a vraiment <rire> des pause. moments comme ça et au final, <rire> il, mes parents me disaient mais Charlotte, t'as pris trois cours, euh, les étudiants, ils ont des maths tous les jours, deux heures par jour, euh, toi non. Et il faut arriver aussi à remettre un peu dans le contexte où des fois, bah ouais, ça arrive, on, on est un peu dépassé. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Mmh. Ouais, c'est vrai que de temps en temps, on oublie qu'on s'entraîne 8 heures par jour.
1: Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que tu vois, une des premières phrases que tu as dites euh, dit pour, euh, pour expliquer euh, ce que ça te... Tu dis ça, à un moment donné, on se retrouve avec les partiels, les entraînements, les compétitions internationales à devoir assurer. Moi, pour moi, excuse-moi, mais quand tu m'as dit ça, j'ai eu un espèce de truc clignotant angoisse <rire> qui est arrivé au-dessus de ma tête. Ouais. C'est vrai que en fait, quand tu as tellement de choses à gérer et à devoir réussir, mmh. enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la pédale de l'anxiété, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir une école qui nous accompagne énormément dans ce double projet, dans le sens où euh, on peut euh, passer à distance euh, certaines choses, certains contrôles, euh, évidemment sous surveillance, etc. Mais au moins, ça nous évite certains trajets. Il y a des moments où on sort de l'eau, on fait un partiel, on re-rentre dans l'eau. Euh, Après, c'est une organisation et c'est vrai que c'est aussi ça où bah, le sport de niveau, ça apporte énormément bah, dans, dans la vie. Ça nous permet de nous construire aussi euh, dans le sens où... Euh, bah, on apprend à switcher entre, di entre différentes choses, entre notre vie pro, notre vie enfin euh, pro euh, au niveau des études, notre ouais. vie euh, bah, sportive euh, assez rapidement, et euh, savoir aussi s'organiser, savoir où sont ses limites, parce que c'est vrai que de temps en temps, bah, nous, la première année, on est passé en études sup, on s'est clairement euh, défoncé euh... la santé. Ouais. Ouais. <rire> on s'est se et dit, bon bah, c'est bon, on se impose des limites, et de temps en temps, il faut apprendre à dire bon bah là, on fait une petite pause, c'est pas grave, de toute façon... Euh, euh, on ne peut pas faire plus et euh, accepter, c'est un peu dur en tant que sportif, mais accepter de pas forcément être euh, les meilleurs euh, pour l'instant dans les études et de pas forcément avoir euh, les notes qu'on souhaite pas avec excellence si, dans les même notes. Même si finalement, on se retrouve, on a quand même des très bonnes notes dans certaines matières qui sont quand même difficiles, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des pas maths. les maths du coup. <rire> les maths, on déteste ça. Il <rire> faut savoir. C'est comble fait. pour une école danger quand même. Hein. <rire> on est plus physique que maths, mais euh, de temps en temps, il faut accepter. Bah, de ne pas forcément avoir les meilleures notes et de ne pas forcément exceller dans, pouvoir exceller dans tous les domaines. C'est ce qui est normal. Mais jean, -Jean ce que tu dis, c'est qu'on a aussi appris à prioriser les choses. Mmh. Dans le sens où euh, bah, on est obligé de se faire une liste avec ok ça, c'est plus important, ça, 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 ça. Il ça. y a d'autres choses, bah, tant pis. Et des fois, on voit la boîte mail, 20, 30 mails à gérer, mais désolé, mais là, il y a partiel, il y a l'entraînement aussi. Et il euh, y a des choses où des fois, on est un peu surmené... Euh, Papa, maman, ouais. <rire> est-ce que tu peux m'aider à faire ça, s'il te plaît Et on a trop... Enfin, franchement, on a un entourage qui est au top et qui nous accompagne tellement que... Des fois, ça nous soulage aussi.
1: Ça vous oblige à être agile, mm. d'être sportif de haut niveau et d'avoir tout ça en parallèle et une adaptabilité qui est juste sans commune ah, ça... mesure, je pense. <rire> ça, c'est clair. Ouais. En plus. Euh... Encore pire depuis le Covid, au final. Ouais, c'est ce que j'allais
0: dire. Nous, on a un sport, où on... depuis le Covid, on... il y a beaucoup de compétitions qui... qui ont été annulées au dernier moment, qui ont été déplacées, etc. Donc, euh, on a quand même appris à se laisser un peu de glisser sur certains... sur certains points et à se dire bon, il se passe ça, c'est pas grave. On va faire autrement. Et euh, ça, au début, c'est difficile quand même. <rire>
1: ouais,
0: ouais. ouais. Surtout que moi, j'étais stressée un peu de tout. J'étais un peu en mode, ouais, « Mais si ça, ça se fait pas, machin et tout. » Et au final, bah, quand on se laisse un petit peu porter, il y a des gens pour qui c'est le métier d'organiser les choses. Moi, vais me laisser porter. Moi, de toute façon, je vais faire ce que je sais faire. Et euh, arriver à lâcher un peu euh, du zeste. Ça, l'expression. prise sens. Lâcher non. un peu prise. Lâcher euh... du lest. Lâcher du <rire> lest. Du zeste. Du un zeste, zeste de citron <rire> Ah là là, les, les expressions françaises, mon dieu. J'ai l'impression d'être Nabila là. Je fais des études de physique, pas littéraire. Tu sais.
1: Ça n'excuse pas. Non. Mais pourtant,
0: ça c'est un truc, euh, je me suis remise à lire, j'adore lire vraiment, je bouquine, bouquine énormément. Il y a des fois, je me rends compte d'expressions ou de mots en lisant. Comment, en fait, comment ça s'écrit Je ne avais jamais vu à l'écrit. <rire> Et du coup, je me dis, mais mince, ça s'écrit comme ça <rire>
1: Ben voilà, euh, maintenant c'est à moi d'enchaîner après avec ça. Bon courage, merci beaucoup. Je vais juste m'attacher les cheveux. Vas -y, vas -y. Vous voulez une petite serviette fraîche un peu là Bon je fais un petit aparté hors podcast, mais vous aurez compris qu'il faisait 40 degrés pendant l'enregistrement, donc on a pris quelques minutes pour se rafraîchir les corps et les idées, mais pas d'inquiétude, on reprend tout de suite. Petite pause glacée, petite de retour. <rire>
0: avec nos petites serviettes dans le cou.
1: On dirait des boxeuses tu sais, avec <rire> leur <rire> petite serviette euh, derrière le cou. Par
0: contre, no jokes, j'aimerais trop essayer la boxe après la synchro. C'est vrai euh, Juste un petit peu, un petit cours comme ça pour voir. C'est Là, tu
1: pars dans des, dans mais des pas, opposés. Mais pas box boxe
0: à taper, mais tu sais les cours de cardio-box, ça doit être trop sympa. Ouais. Tu dois faire une heure, mais tu te défonces en une heure.
1: <rire> Donc, pour revenir à nos, euh, à nos oignons. <rire> J'avais dans, dans nos moutons ouais. à la tête. dans la tête <rire> décidément les expressions à nos moutons si ça marche aussi ça marche aussi <rire> les oignons des moutons euh, du coup ouais au niveau de moi j'avais j'avais une question aussi au niveau de la spécificité de votre sport que je trouve alors là ça va vraiment plus s'adresser à, à l'équipe euh, on est dans un sport où euh, un sport j'ai envie de dire qui je veux dire des mots forts, mais qui éteint un peu les individualités. Mmh. Euh, Ou euh, quand tu es en groupe, euh, bah, l'idée c'est d'être le plus euh, homogène euh, possible. Et toi, en tant qu'individu, sauf quand tu es en solo, bien évidemment, euh, tu n'existes pas trop. quoi. Comment on gère ça dans un sport Je trouve ça hyper dur, moi, personnellement. C'est une question hyper pertinente, je trouve, parce que... C'est fou, parce que je jamais vu de ce point de vue. Ouais.
0: Et c'est vrai, parce ouais. qu'en soi, tu as dit l'homogénéité, c'est ça. on a... faut qu'on... Quand on, le juge nous regarde, faut il faut qu'il ait l'impression de voir qu'une nageuse. Ouais. Donc, on cale tout, les expressions, euh, la posture, les, les hauteurs, les doigts, euh, dans quel axe doivent être, etc. Et c'est vrai qu'on peut s'oublier, mais c'est vrai que bah, ce n'est pas le cas. En fait, moi, j'ai plus l'impression qu'on est plus à l'unisson et que quand on est toutes pareilles, il y a vraiment ce sentiment de groupe. Hyper, euh, hyper fort, on a l'impression qu'on fait face en fait, on fait face euh, tout ensemble, toutes les ouais. huit, euh, au jury ou euh, même face aux concurrentes, etc. Donc euh, j'ai pas forcément l'impression d'être noyée dans, dans la mâche, j'ai plus l'impression de justement, euh, on fait partie de ce groupe-là ensemble. Et euh, je pense aussi que, je, du coup je repense un peu aux entraînements, mais individuellement on est obligé d'être au meilleur pour que le groupe soit meilleur du coup, au final, il y a aussi une recherche méga individuelle de se faire voir parce que bah, des fois, un juge, il peut pas fixer huit nageuses, donc il va fixer une fille. Et si on ne se donne pas à fond, on ne lui fait pas transmettre le message qu'on a envie de transmettre. Bah, c'est toute l'équipe qui, qui, prend, qui prend cher un petit peu. Mm. Donc, euh, mais Franchement, c'est super intéressant parce que je ne l'avais jamais vu de ce côté-là. Mais euh, après, quand on nage en équipe, on est surtout euh, dans l'entraide. Enfin, Moi, je suis vachement dans l'entraide. Par exemple, des fois, il euh, y a des déplacements qui sont plus ou moins intenses. Bah, hop, tu as poussé la fille pour qu'elle aille plus facilement à sa place. Ou, euh,
1: ou des choses porter, comme Ou euh, Oui, c'est
0: Souvent, ça. il y en a une qui est un peu plus au fond de l'eau. Souvent, Charlotte, vu qu'elle est pilier, ouais. ou la voltigeuse qui retombe un peu dans des endroits, bah, hop, tu la prends, tu la retournes, tu l'envoies, oh, tu passes la main, l'autre attire. Enfin, c'est des... l'aspect un peu qu'on ne voit pas... Euh qui se passe un peu sous la surface, mais euh, ouais, on est un peu toutes là pour euh, les unes pour les autres aussi dans l'eau et ça se ressent.
1: C'est vrai, bah, la façon dont vous le dites et vous l'expliquez, on a enfin on a plutôt l'impression du coup d'être dans un sport collectif mmh. que plutôt dans un sport artistique où justement mmh. l'idée dans un sport artistique c'est de se mettre en avant et euh, bah, d'être euh, à son avantage euh, de façon un peu euh, personnelle et euh, dans son unicité, euh, alors que dans les sports collectifs comme le rugby par exemple ou au contraire c'est tu tu t'oublies entre guillemets pour le collectif, quoi. C'est comme ça que je le ressens, c'est marrant, alors ouais. qu'on se dirait pas forcément ça de la, de la natation ar artistique.
0: Bah, au final, il y a énormément de, de choses.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi et Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Je pense qu'on qu ne sait pas qu'on ne fait pas la synchro, mais en gros, dans des formations, il y a des déplacements. Les filles qui sont devant, on les appellent les chefs, les chefs de la formation. Et des fois, il y a des places qui sont plus dures que d'autres. Donc, si les filles qui sont devant tracent et ne pensent pas aux filles qui sont derrière, bah, c'est la mort et les filles derrière elles peuvent pas être fortes parce que bah, tu peux pas avoir les bras en l'air euh, et euh, te déplacer de 5 mètres d'un coup, c'est pas possible. Du coup, au final, dès qu'on, peu importe les places où on est euh, dans, dans, quand on nage, on pense aux filles qui sont derrière, on, on sait que là elles sont en galère donc faut faire attention. Euh, là, on sait, bah, moi par exemple, à la fin de chaque portée, je termine au fond de l'eau, vraiment j'ai les fesses par terre, sauf que je n'ai pas le droit de m'appuyer du sol pour remonter. Ouais. J'essaie de me débrouiller comme je peux, mais des fois je tends un bras, il y a une fille qui m'aide pour remonter. D'accord. Même une fille qui me prenait toujours par la nuque pour me remonter ou des fois Laura qui me donner un coup sur les fesses. Là, ouais. On sait qu'il y a une fille à côté qui est dans la galère pour son changement. Bah, tu la pousses pour qu'elle puisse arriver à sa place. Au final, on est plus dans, dans la collectivité, en fait, exactement ce que tu as dit, dans la recherche ensemble et d'aider euh, entre nous, tout en, bien sûr, avec le côté artistique, de bien se faire voir, euh, aller chercher les émotions, euh, beaucoup.
1: Est-ce que c'est compliqué aussi euh, de se faire euh, écarter parce qu'on est trop différente Et là, je vais parler de critères physiques. Euh, là, quand on vous voit en compétition, quand on voit les photos de départ et tout, vous faites quasiment toute la même taille. Ouais. Euh, vous avez des gabarits hyper similaires. Effectivement, on a l'impression de voir une nageuse, enfin une athlète euh, dupliquée en 8. <rire> c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est est des choses qui sont compliquées aussi à gérer en tant que, que sportif, de se faire juger par des, bah, sur des critères physiques
0: bah, C'est vrai qu'on attaque assez tôt. Bah, la première chose que le juge voit quand on arrive sur la, fin, sur la plage, c'est nous, notre corps. Euh, après, c'est vrai que nous, on est quand même super bien accompagnés. Bah, à l'INSEP euh, on est suivi par une diététicienne, que ce soit purement euh, bah, au niveau de l'alimentation, mais aussi physique, etc. Donc, euh, sur ce côté-là, on est super bien accompagnés. Après, c'est vrai qu'au niveau du collectif, bah, forcément, quand il y a des grosses différences physiques avec les autres, bah, des... l'œil va être attiré par cette personne-là. Donc, on va plus voir les fautes, on va plus voir tout ça. Donc, euh, je pense que ça se fait plus naturellement au fur et à mesure des sélections. C'est ça, en fait, la dureté des sports artistiques, c'est qu'à arriver à un certain niveau, la part physique prend aussi. Euh une à son importance. Ouais, c'est ouais. ouais. horrible. Hein. Tout comme, euh, par exemple, quand on fait une compète à l'extérieur, il y a des filles qui bronzent pas du tout et des filles qui bronzent beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Bah Maladif, nous, je sais qu'avec Laurent, on fait partie des filles qui bronzent le plus, à côté des filles qui sont purement euh, blondes de peau, qui crament et on est obligé de leur limite les couvrir parce que sinon elles, elles prennent cher. Bah, dans l'eau, ça se voit beaucoup plus les différences ouais. entre nous, du
1: coup. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est vrai que même les, du coup, les différences de teintes. Donc, il y en a qui peau, mettent de
0: l'autombronzant, bronzant, ça arrive, etc. Enfin, ça va jusqu'à ce, ce point-là. Ouais, à, à réfléchir à quoi. faire ça quand même.
1: Ouais. Mmh. C'est terrible. Enfin, c'est oui. la recherche d'excellence ces Est-ce que du coup, ce n'est pas aussi discriminant, par exemple, pour les personnes de couleur C'est vrai. Si, oh.
0: carrément. Ouais. Après, pour le moment, on ne s'est pas trop posé la question parce que ce c'est pas, ça pas enfin, présenté aux étapes de sélection national, enfin pour l'équipe de France mm -hmm. mais c'est vrai que c'est un vrai sujet enfin
1: bah, est-ce que finalement j'ai envie de dire est-ce que du coup quand tu es une personne noire tu dis bah de toute façon ça sert à rien que je fasse de la natation synchro parce que j'aurais pas ma place
0: non je pense pas parce que c'est je sais pas enfin moi je suis un peu dans le monde des bisounours hein, mais vraiment ce serait horrible mais après c'est vrai que d'un côté enfin moi je sais par exemple que je bronze très facilement je me mets à côté de la fille qui bronze pas bah on va me voir que moi parce mm -hmm. que bah on va voir mes fautes euh, ou on, euh, on voit une différence. Même par exemple, c'est un truc tout bête, mais quand on nage ensemble et qu'on a tout un bonnet blanc, c'est un bonnet noir. Mais là, euh, on va voir que toi dans le ballet, on ouais, va ouais. voir que les fautes et trucs comme ça. Donc euh... c'est vrai que pour l'instant euh, le cas s'est jamais présenté, bien sûr. Mais ouais. euh, bah c'est je sais pas avoir ouais. sur le moment. C'est comme un critère physique, quelqu'un qui est très petit ou quelqu'un qui est très grande aussi. Bien euh... sûr. Ouais. Ouais, oh, c'est horrible. C'est
1: vrai que ça fait ça peut paraître comme c ça très mais discriminant. Ça, hein.
0: Ah mais ça l'est. Hein. Ouais. C'est un vrai sujet, je pense, euh, où il bah, faut se poser pour y réfléchir, etc. Mais c'est vrai que sur la scène internationale, bah, toutes les équipes, c'est les mêmes physiques. Ouais, ouais. Euh, surtout, moi, j'ai en tête les chinoises, elles ont toutes la même taille. On... C'est comme des jumelles, toutes la même taille, toutes le même physique. Vraiment, deux il y a devant et deux profils, hein, ouais. c'est les mêmes. <rire> et du coup, bah, parce... enfin, dans l'eau, ça rend super bien parce que euh, tout le monde est déjà quasiment synchro au niveau mmh. de son corps. Donc, euh, oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Après, ça n'empêche pas que. Euh, bah, tout le monde peut faire de la synchro et euh, ça, ça n'empêche en rien, même dans les plus petits niveaux, on va dire. Mais c'est vrai que sur le haut niveau, euh, bah, pas ouais, assez. Je trouve aussi qu'il y a présenter. un sujet dans le sens où euh, des fois, il y a des gens qui n'osent pas se lancer dans un sport parce qu'ils disent ⁇ Ah mais j'en ferai pas au niveau ⁇ mais le sport, pour moi, à la base du sport, c'est avant tout le plaisir. Enfin, on commence à faire un sport pour des valeurs, le plaisir. Et... Enfin, J'ai je... parlé avec des gens sur Instagram, je leur ai dit ⁇ Mais déjà, profite, enfin, c'est trop bien le sport, apprends... Enfin, Prends les valeurs, prends euh, le bonheur, prends, euh, tu fais des potes euh, pour la vie, au sport. Et ça, c'est avant tout la base avant d'arriver au, au niveau. Et je trouve que c'est un autre sujet où, mmh. des fois, c'est un peu « Ah, bah, tu fais pas du haut niveau, c'est nul. »« Bah non, c'est pas nul.
1: Mmh. » Oui, c'est la... enfin, complètement
0: apparent, c'est un autre sujet. Oui, mais vraiment, la valorisation euh, euh... du ouais. haut
1: niveau et de la performance, ouais. euh, comme oui. c'est beaucoup le cas en oui. France. <rire> c'est vrai, vrai. vrai, on n'a pas tous la même, la même approche et la même euh, du sport euh, dans, les, dans les pays. Quoi. Donc, euh... Et justement, pour revenir sur cet aspect aussi, euh, critères euh, physiques, spécificités physiques, est-ce que ce n'est pas compliqué en temps normal Tu parlais de nutrition, par oui. exemple. Euh, est-ce que ce n'est pas compliqué Dans le sens où, au bout d'un moment, ça devient une obsession c'est-à-dire justement de ne pas prendre de poids, de ne pas non plus en perdre finalement parce oh. que tu dois rester aussi homogène, euh, de faire attention à ce que tu manges, de, de, de la façon dont tu parais, d'avoir un, une sorte de contrôle permanente, permanent, un contrôle permanent sur, euh, sur ta vie en fait.
0: Ça peut l'être ouais. Ça peut être très dangereux, bah comme dans tous les sports artistiques. Et même pas que dans les sports artistiques. Les sports oui, mais je veux dire, aussi, euh... Euh, oui, mais ça, c'est vraiment un truc qui est à part. Et moi, je m'y connais pas du tout, donc je pourrais pas mmh. du tout m'exprimer là-dessus. Mais du moins, dans les sports artistiques, on est jugé sur notre corps. Enfin, C'est pas euh, « t'es sur la balance, euh, t'as des formes différentes », ça se voit pas. Mmh. Alors que là, vraiment, on arrive, on est jugé euh, sur le corps. Et il euh, faut faire vraiment super attention. Et c'est pour ça aussi qu'à l'INSEP, on est suivi par une diète euh, bah, régulièrement. C'est nous qui choisissons le rythme euh, des entretiens avec la diète il faut aussi être bien entouré et bien éduqué dans qu'est-ce que c'est bien manger. Mmh. Bien manger, c'est faire des repas qui sont équilibrés, certes, mais ça implique aussi des plaisirs. Enfin, si tu as envie de te faire un McDo un soir, tu te fais un McDo un soir. Si tu as envie de boire du Coca un soir, bah, tu te fais un Coca un soir, même deux soirs, même trois soirs, ce n'est pas grave. Il faut juste donner à ton corps ce qui... Enfin, ce qui va lui permettre de pouvoir tenir les entraînements.
1: Oui, de se sentir bien, de ne pas bon. être frustré. Parce que bon. dans les sports artistiques, on a souvent la sensation qu'il y a beaucoup de frustration. Ouais,
0: ouais. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre la part des choses. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours mangé du Nutella le matin et je continuerai à manger mon Nutella le matin. <rire> c'est un truc bête, mais quand je dis ça, souvent, les personnes me disent « Ah bon, mais pour une partie de niveau, tu as le droit bah, ?» Bien sûr que j'ai le droit, je prends le droit. Ce n'est pas parce que je fais du sport dans la journée que je n'ai pas le droit de manger du Nutella. Au contraire, j'élimine ce Nutella. Et encore, faut... je trouve que cette réflexion-là de « bon bah, Je fais du sport, donc je peux éliminer mon repas », même... ça peut de temps en temps être un peu C'est un peu trigger, euh, limite, moi, je trouve. Ouais, <rire> Mais euh, non, on est super bien accompagné, que ce soit sur tous les régimes élémentaires qu'on veut. Euh, par exemple, moi, Après je suis de on on a végétarienne. Une... Enfin, ça, ouais. ça apporte. Au... Enfin, c'est pas grave, mais on est suivi par ça. Enfin, par par la diète et on est suivi par. Euh... On a quand même toute une vision de notre corps qui est complètement biaisée par rapport à la réalité. Ça, on oui. sait. On se regarde vachement les cuisses parce que c'est ce qu'on voit dans dans l'eau en premier et on a un regard qui est quand même un peu euh, bah, pas dans la réalité. Après. Euh, il faut un... en avoir conscience et on en parle entre nous. C'est ça qui est sain, ouais. en fait, surtout. Bah, moi, j'ai eu un déclic au confinement. Parce que vraiment, euh... bah, moi, je me trouvais grosse des cuisses. Enfin, vraiment, pour parler euh, mmh. français, je, parlais... je me trouvais grosse des cuisses, alors qu'en fait, je suis pas du tout grosse. Je fais du sport de haut niveau. Euh... Enfin, je suis musclée. Et, euh... et du coup, je sais pas, j'ai commencé à me prendre en photo quand je me trouvais bien, dans le miroir ou des trucs comme ça. Et en fait, je me rends compte que les moments où je me trouvais pas bien que je me prenais en photo, et les moments où je me trouvais bien, il bah, y a même des fois en fait, où j'étais plus fit où au moment où je me trouvais pas bien. Et je sais pas, ça m'a permis de passer un cap et je me dis, mince quoi, si je me trouve pas bien maintenant et que je suis complexée en faisant du sport de haut niveau, ce sera quoi après ma carrière mmh, sûr. Ça va se passer comment Donc euh, après, je pense que c'est aussi en, en grandissant et j'en parle beaucoup, beaucoup avec ma famille parce que c'est important, même avec mon copain, mes amis, et c'est important de pas rester dans, dans le silence et de garder ses. Un peu en mode, bah, tu te touches le vent, tu te dis, ah mince, j'ai pris. Tu te vois dans le miroir, ah mince, je trouve que j'ai des grosses cuisses et tout. Bah, moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi pour avoir bah, l'avis des gens et puis même pour euh, m'ouvrir un petit peu sur bah, ce qui est sain ou ce qui ne l'est pas. Ouais. Après, ça a été un parcours pendant plusieurs années. Hein. j'ai jamais eu de dérive alimentaire ou quoi. Mais c'est vrai que mon regard sur mon corps a été très dur.
1: Mmh.
0: Et là, je commence un peu à, à prendre du recul, à me dire, bah, écoute, de toute façon, tu es musclé, c'est comme ça. Avec Laurent, on a une morpho où on prend très vite en muscle. Et c'est super pour la synchro, mais il ne faut pas non plus qu'on prenne trop en volume musculaire. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression d'être un bonhomme, euh, d'être comme ça. Il y a même des hauts que je ne m'autorisais pas à porter parce que je trouvais que je faisais trop gros bras. Et à un moment, bah merde quoi. Enfin, si j'en ai mettre un haut, je mets un haut. Si je me trouve bien dedans, bah je me trouve bien dedans. Après, euh, je ne sais pas. Enfin, je commence à prendre du, une autre du vision là-dessus. Ouais. ouais. mais C'est vrai qu'on a de la vision du corps. Enfin... En fait, le truc, c'est que notre corps est aussi notre outil de travail. Ouais. Enfin, c'est notre c'est ce qu'on utilise au quotidien. C'est ce qu'on c'est c'est le c'est notre corps qu'on qu'on va utiliser tous les jours pour pousser nos limites et, et puis surtout qu'on a un modèle qui c'est des filles qui sont grandes, fines, musclées ouais. mais pas trop, ouais. etc. qui sont vraiment style un peu parfait, ouais. entre guillemets pour notre sport et qu'on tend à avoir. Sauf que bah, forcément, on ne peut pas tout avoir le même physique. Donc comme tu as dit, oui. on peut prendre... Oui, on est, est sportif de haut niveau, on est etc. aussi des femmes aussi à côté. Oui, c'est ça. Et puis même euh, bah, entre le corps de quand on est à l'INSEP et le corps qu'on a maintenant, forcément, il a évolué parce qu'on est, bah, est devenu des femmes maintenant. Donc forcément, on ne on garde pas le corps qu'on a quand on a,
1: ouais, quand on a 15 ans.
0: Ouais. Mais euh, même ça, au début, bah, ça n'a pas été difficile. Mais c'est vrai qu'il faut euh, l'accepter. On en a beaucoup parlé entre nous. On peut aussi en parler avec la ouais. diète. Et... Euh, y a... Après, tant, pas, tant pas, il y a pas hésiter. Tabou, hein. Tant qu'il n'y a pas de tabou, oui. euh, c'est ça qui pas est... Pas hésiter à aller en, en parler à une psy. À l'INSEP, on a des psys ouais. qui sont à disposition euh, si jamais on sent que ça va vraiment pas. Ou même il euh, y a des fois des filles euh, où on voyait que ça allait pas et on a été voir euh, des personnes pour, euh,
1: pour, bah, pour être pas. aidées, ouais, pour se le... faire
0: aider, parce que c'est important de ne pas laisser quelque chose euh, se gangréner. Euh, c'est ça, hein. se Et bah, En tant qu'ami, coéquipière, euh, c'est important, euh, même dans d'autres sports, on le voyait aussi, de dire attention, là, je pense que attitude n'est pas saine pour toi pense ouais, à toi
1: ouais. d'ailleurs en allant même plus loin en fait est ce que vous avez le choix Alors là, je vais... par exemple les poils ça c'est un truc pareil je me, pose la... je me pose la question est ce que ouais. vous avez le droit si vous avez envie de garder vos poils par exemple de, de les garder
0: oui. bah, on n'a jamais eu de remarques après euh, quand on nage dans l'eau on est un peu loin donc euh, honnêtement on les voit pas trop mmh. et après, puis même fun fact on est ob... enfin on n'est pas obligé mais pour sentir les hauteurs de l'eau c'est bien d'avoir des poils okay. parce que quand tu viens de t'épiler tu sens pas tes hauteurs tu ne peux pas être bien calé exactement, à la hauteur demandée. Enfin, c'est plus dur. Ah, c'est incroyable,
1: ça. Ouais. Ah, tu vois, je On
0: ne s'épile pas on ne se rase pas la veille de la compétition. Non, on peut ne pas sentir l'eau. Même moi, gens. je ne le fais pas une semaine avant. C'est limite trop tard. Quoi.
1: OK. Ouais, bah, c'est vrai que cette question-là, est... surtout ce qui est physique, des tatouages, par exemple. Si un jour, vous avez envie de vous faire un tatouage sur la cuisse ou sur le bras, c'est quelque chose qui ça, est possible. Ça, c'est une très bonne question. Ça,
0: avant, ce n'était pas autorisé mais euh, depuis bah, l'entrée des, euh, des hommes euh, dans les compétitions, etc., il y en avait qui étaient beaucoup tatoués, donc ils ont accepté les tatouages pour éviter de tous les recouvrir. C'était un peu. Euh, ouais, euh, il y aiguille. avait des dos entiers à couvrir. Enfin, c'est impossible. Et euh, du coup, ça a été aussi accepté pour les femmes. Mais c'est vrai que euh, dans les équipes, euh, par exemple, des tatouages qui peuvent se voir, par exemple, sur les bras ou sur les jambes. Nous, on préfère cacher dans le sens où, comme ça, ça fait plus, uni ouais, hein, ça fait plus côté, uniforme Enfin, toujours le côté. Mais euh, c'est vrai que dans l'équipe, on n'a pas de filles avec euh, des gros tatouages ou quoi. Donc euh, la question ne vient pas. Après, c'est pas. Plus, euh, c est, c est
1: autre Autorisé, mais c'est pas conseillé, quoi. Non. Bah, si on revient, on, on... revient à tout à l'heure
0: avec euh, la taille, euh, la couleur oui. de peau. C'est que si on voit d'un coup hein, quelque chose d'énorme, et puis même encore plus avec le nouveau règlement, si euh, IMAT qu'il y a un tatouage sur euh, un tibia ou quelque chose comme ça, et qu'il voit que le tatouage n'est pas arrivé pile au bon endroit. Ouais. Bah, ça peut être encore plus dangereux, mais après, euh, bon c'est le corps. Euh, voilà. Après, c'est une question de plus pratique. On n'a pas assez de temps euh, dans l'année pour faire un tatouage qui cicatrise bien et qui ouais, tourne oui. parce qu'elle tremper dans l'eau euh, 8 heures par jour avec son nouveau tatouage. Je pas forcément ce qu'il y a de meilleur, non, mais qu'on se le dise. Hein. <rire> <rire> Il y a aussi ça. Même hein. Les oreilles, ouais, se dire, les ou... oreilles. Vous avez les oreilles ouais. percées. Mais l'été, de... on fait ça l'été. <rire> ouais. Et encore, on a la chance, c'est
1: pas dans le cartilage, sinon ouais. on l'aurait pas fait. hein. C'est vrai ouais. que c'est des spécificités oui. qui sont vraiment propres à votre sport. En fait. Bien non. sûr,
0: mais c'est des trucs bêtes. Mais comme tout, quand on est sportif de haut niveau, par exemple, des concerts, on ne prend pas des places de concert un an à l'avance. C'est ouais. bête, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. Enfin, du coup, c'est des trucs un peu bêtes, on ne se rend pas compte, mais qu'on ne peut pas forcément prévoir avant. Donc nous, on prévoyait, euh, si on a envie de se faire percer, bah, c'est l'été, pendant les vacances d'été. <rire> Il y a eu d'autres situations absurdes comme ça liées
1: à votre sport que vous avez dû gérer peut-être
0: Sûrement, mais après on s'en rend plus compte. En fait, on est tellement dedans. C'est qu votre, euh, c mais votre oui. quotidien, donc oui. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on qu trouve une anecdote. Bah, mais... C'est quand on nous propose des trucs euh, six mois à l'avance ou un an à l'avance. Bon, en fait bah, je suis désolée, je peux pas. Enfin, je sais pas où je serai dans un an, quoi. <rire> ça, c'est une galère hein, pour les gens, pour les cadeaux, généralement, des trucs comme ça. Par exemple, là, nos, nos copines nous ont offert un cours de poterie. Ouais. N'ont pas pris le cours, elles nous ont dit Vous verrez quand vous aurez votre, votre <rire> planning <rire> parce que c'est impossible. Vous nous le dites, vous nous le dites un peu à l'avance, on vous le réserve, mais là on ne peut pas vous le prendre pour vous. C'est impossible. Vous avez
1: un an pour, euh, <rire> pour pouvoir faire votre poterie. Et euh, tout à l'heure, tu as dit les, les mecs, les filles et les mecs, parce ouais. que euh, depuis pas si longtemps 2015. que ça, au final, ouais. euh, les hommes peuvent aussi concourir en compétition. Avec les femmes, mais mmh. oui. pas des catégories euh, forcément dissociées. Alors, ça, c'est depuis l'année. Sauf pour les solos, je crois. C'est ça,
0: pour les solos, depuis l'année dernière, ils ont une catégorie à part. Il euh, y a aussi une catégorie à part qui est le mix, donc un homme et une femme. Mmh. Et Alors, ensuite, le dans mix c'est équipe... depuis 2015, le solo depuis l'année dernière. Ouais, et les équipes, euh, ils peuvent être dedans depuis cette année. Oui, c'est ça, parce que ouais.
1: j'ai vu que sur les jeux, ouais. ils pourront concourir. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai, ce qui est compliqué,
0: c'est qu'il euh, faut qu'ils soient là sur toutes les épreuves, donc aussi sur l'épreuve technique où là, pour le coup, c'est vraiment des éléments avec les jambes. Donc, il faut avoir euh, bah, des hommes euh, qui soient au, au niveau technique des femmes et qui où leurs jambes soient aussi similaires que les femmes. Comme ça, ça fait pas... Comme, bah, le même sujet qu'on venait tout à l'heure, pour que ce soit vraiment une homogénéité, etc. Après, moi, ça, je suis trop contente que le sport il évolue, mais j'étais un peu perturbée dans le sens où ça n'a pas été très bien réglementé. Ouais. On ne sait pas le nombre d'hommes autorisés, on ne sait pas. Enfin, euh, je, je veux dire, il y a huit filles qui sont en compétition contre six filles et deux mecs. Enfin,
1: je crois, j'ai lu en tout cas un article là, juste avant que vous arriviez où il disait qu'il euh, ne pouvait pas y avoir plus de deux hommes par équipe. Mmh. Ouais. C'était maximum deux hommes par
0: En fait, le truc, c'est que pour l'instant, déjà, vu que c'est quand même assez récent, il n'y a pas d'hommes au niveau, euh, beaucoup d'hommes en tout cas, au mm -hmm. niveau euh, pour l'instant. Donc, euh, la question ne se pose pas forcément. Ça arrive, la cette génération-là arrive. On voit ouais. des, des, des tigas s'inscrire mmh. au club et ça, c'est trop bien. Franchement, le fait que notre sport commence un peu à évoluer, c'est chouette. Mais encore une fois, je trouve que dans le règlement, enfin moi, ça m'a perturbée dans le sens où, mmh. où j'étais « Ah, c'est trop cool !» Mais du coup, ça se passe comment Et as, tu fais « Ah !» Bon, c'est pas trop. D'accord. Bon, allez. Freestyle, encore une fois, adaptation. <rire> Mais c'est vrai que c'est cool que ça évolue. évolué. En plus, nous, c'est vraiment, euh, bah, l'opposé des, la majorité des sports où bah, c'est en plus euh, les hommes féminins. Bon, ouais. Voilà,
1: entre guillemets. Et euh, qui n'est pas, euh, où on n'accepte pas, encore ouais, une fois, j'utilise euh, les termes, les garçons. Mais d'ailleurs, en France, hein, y a un, on a un représentant, euh, ouais, Quentin. Quentin. Racoto Malala, oui. qui a fait des médailles aussi sur euh, ouais. les... une petite pépite. Ouais, c'est un petit cœur. Ouais. <rire> Et c'est génial. Et c'est vrai que j'ai presque l'impression que finalement, on n'en parle pas trop.
0: Non, bah un peu euh, depuis ses médailles européennes, un peu, mais sinon. Euh... C'est vrai que bah, déjà, de base, la natation artistique, ouais, on n'en parle pas trop. C'est ce que j'allais dire. Euh, on en parle un peu avec les hommes, etc. Mais quoi que ça, ça vise à, à bouger un peu, donc ça, c'est cool. Même, euh, bah, on en ah, parle non, déjà sur nos réseaux. Et c'est vrai que maintenant, on peut déjà parler de soi un peu plus facilement que, bah, par exemple, il y a 10 ans. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus aussi accessibles et regardés. Mmh. Donc, euh, c'est donc cool, mais euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
1: Est-ce que ça a pu être frustrant même qu'on parle de la natation synchro et la natation artistique par le biais des hommes
0: non, moi, je trouve que déjà, on en parle de la synchro, donc euh, c'est mieux que rien. Et euh, après, c'est vrai que euh, bah, c'est un sport qui est féminin, donc on parle quand même de, euh, bah, des, des femmes dans, dans ce sport-là. Donc en soi, pour, moi, c'est... Moi, ouais, j'étais trop contente de voir, voir qu'il y avait aussi. deux films qui sortaient sur la synchro. C'est vraiment trop chouette. Et puis, euh, ça rentre un peu dans, dans la pop culture. Et, euh, ouais. et c'est bien de... C'est marrant de voir comment les gens... Puis, voit un petit peu la synchro, euh, un petit peu la synchro, donc euh, non, moi, j'ai vraiment bien aimé.
1: Et paradoxalement, c'est vrai que le, le, la natation synchro euh, continue d'être un sport qui, euh, malheureusement, est victime de beaucoup aussi de sexisme. Je repense ouais. à l'affaire la, l'année dernière, par exemple, de votre photo ouais. euh, qui, qui a été postée sur Facebook, où il y a ouais. eu mais genre juste un déferlement de commentaires sexistes horribles. Mais ça, c'est surtout sur Facebook. Hein,
0: ah ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est tous les vieux, euh, les vieux dégueulasses, nous, on les appelle. <rire> non, mais c'est vrai moi j'ai l'impression que c'est tous les vies dégueulasses C'est que sur malheureusement Facebook, sur et qui Facebook se on a accès au profil et quand on voit que ça pourrait être. Euh, mais les... sur Instagram on n'a pas enfin, ce genre de commentaires. Hein. Enfin, c'est choquant. Hein. Mm. On n'a pas ce genre de commentaires sur Instagram parce que du coup avec Charlotte on fait partie de celles de l'équipe qui tiennent le compte de l'équipe. On mm -hmm. s'est tenu par les nageuses. Et euh, on n'a pas ce problème Même des messages Insta. on n'a pas ça. Mais... C'est vraiment sur Facebook où on a l'impression que c'est toute une génération qui se donne le droit de commenter des trucs comme ça. Enfin, ouais. Le corps des femmes. Surtout moi ce qui que je trouve chaud, c'est ils ont l'âge d'être parents, donc ils ont sûrement des enfants, donc ils ont éduqué leurs enfants comme ça. J'espère que les enfants n'ont pas écouté tout ça, ils ne suivront pas le triste chemin de leur père, du coup. En fait, c'est malheureux de voir que... Ben après, c'est un problème général de société, hein, la sexualisation du corps de la femme, ouais. et surtout que nous, on, de manière toute innocente, on voulait juste tenir... Un... Un peu informé, en sachant qu'en plus en compétition, on n'a on pas vraiment le temps de s'occuper des réseaux parce que ça va très vite et puis on a envie, envie aussi de se concentrer sur la compète. On se dit, bah, on va faire une petite photo pour dire que l'entraînement s'est bien passé. Et on, on nageait dehors, donc on était en deux pièces. Ouais, ouais. Et euh, comme on est beaucoup, on, on s'accroupit un peu, on se met de vous. enfin oui, Mais pour quand tu regardes la faute, sur la photo, voilà, c est c est bien, ça, on n'est rien de pro. On n'est pas, on n'a pas enfin... une pause. Et puis, et puis, quand, et quand bien même, quand bien même on a envie de taper une pause. Enfin bref, on fait ce qu'on veut. Mais vraiment, je m'y attendais pas. Et quand on nous a envoyé les commentaires quand on était en compète, on a dit euh, non, on veut pas les voir, on s'en occupera en rentrant. Ouais, » ouais. parce que vraiment pour euh, vous préserver et, euh, et pas ouais. dépenser l'énergie
1: inutilement sur des choses. Euh... Vous avez le sentiment quand même que euh, que ce soit euh, la vision euh, des gens globalement sur votre sport euh, a évolué, qu'il y a eu un changement. C'est en
0: cours, c'est en cours. Bah, encore des gens qui voient de la synchro qui disent ah ouais, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Mmh. Même euh, les entraînements quand on leur raconte un peu notre quotidien. Ah ouais, je ne pensais pas que ça demandait autant d'investissement. Bah, souvent, quand il euh, y a des journalistes qui viennent euh, à l'entraînement ou qui nous découvrent un peu euh, et qui ne connaissent pas trop la synchro, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui repartent euh, super contents et qui, dit, qui nous disent bah, « Je ne pensais pas que c'était aussi dur, je ne pensais pas que ça représentait tout ça, maintenant je vais vous suivre, etc. » Donc souvent, quand les personnes se rendent compte de ce qu'est vraiment notre sport, bah, euh, c'est souvent des personnes qui nous suivent après-derrière. Après, d'un après, côté, c'est ce que je dis, c'est que quand les gens ont l'impression que c'est facile, que euh, c'est pas un sport hyper difficile, etc., c'est que nous on a rempli notre taf d'un côté c'est que on a rendu notre performance jolie à voir facile à voir etc donc d'un côté c'est que nous on a réussi notre notre partie du boulot mais d'un autre côté c'est important et c'est ce qu'on essaie de faire sur nos différents réseaux sociaux et même au travers différents médias c'est de montrer un peu l'envers du décor c'est que bah c'est pas des paillettes quoi la synchro au
1: contraire notre quotidien c'est plutôt vous montrer des paillettes mais que tout ce qu'il y a derrière c'est trop
0: bien à chaque fois d'échanger sur sur notre quotidien notre sport on adore quand on nous pose des euh, partagé c'est trop bien
1: comment faire pour euh, visibiliser encore plus votre sport pour que les gens s'y intéressent encore plus on en a on va dire entendu parler à l'époque peut-être de Virginie De Dieu qui avait fait ouais. des médailles dont ouais. une médaille ouais. olympique une troisième place olympique et plusieurs fois championne du monde ouais. et on a eu la un tout petit peu qu'il y a eu à un moment donné un, un creux le creux, ouais. de la, le creux de la vague ouais. et que ça revient euh, ça revient aussi petit à petit mais ouais. plutôt doucement
0: ouais moi j'ai l'impression que c'est un peu les réseaux qui relancent un peu le truc après, euh... ouais, je ne sais pas trop euh, comment... On pourrait... Dans tous les cas, nous, le max qu'on puisse faire, c'est d'être actif sur les réseaux. Ouais. Après, ça nous demande du temps. En plus, bah, comme tu disais tout à l'heure, de notre double projet. Donc, mmh. on a des, la synchro, les études. Et les réseaux, mine de rien, ça prend un petit peu de temps aussi à faire mmh. si on veut faire un contenu quali. Et euh, bah, je pense que d'abord, il faut qu'on fasse plus de contenu peut-être sur le compte de l'équipe pour arriver un peu à médiatiser nous-mêmes... Euh, montrer un peu notre, notre vision de, de notre quotidien et de notre sport. Après, bah, papoter comme ça autour euh, d'un micro. Euh.
1: mais C'est vrai, je pense que c'est bête, hein, mais après, j'ai la sensation, là, je parle personnellement, mais en tout cas, qu'il y a de plus en plus d'initiatives euh, qui, qui, qui donnent la parole aussi mmh. à des sports mmh. moins médiatisés, qui ont moins de visibilité et qui permettent de les faire émerger un petit peu plus. Après, forcément, le grand public ne euh, sera pas forcément touché à partir du moment où ça ne passe pas sur euh, le service public. Hein. Ouais. Mais, euh, mais bon, en tout cas, que les choses, les choses évoluent et en tout cas qu'il y a une prise en compte un peu plus sérieuse presque de, des, des plus petits sports, on va mmh. dire. Mais je pense que
0: la synchro, c'est un sport qui... Bah, que les gens suivent moins. Par exemple, notre médaille aux jeux Européens, notre titre de championne ouais. d'Europe, c'est un truc historique. Franchement, on s'y attendait pas, euh, c'était incroyable. Et enfin, euh, il n'y a pas eu de médaille d'or depuis très, très, très longtemps. Je crois que de mémoire, ça doit être 1980 ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais, dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment quelque chose. dans les années... C'est ça. Donc, ça remonte et c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'est historique euh, ce qu'on a fait là-bas et c'est vrai que bah derrière on n'a pas tant parler que ça mmh. et puis même enfin par exemple euh, nous c'était notre famille euh, qui était en France Mon, notre petit frère qui a dit bon bah je vais chercher l'équipe et tout euh, ouais. pour regarder et tout et en fait euh, finalement on n'était même pas dans les trucs des Jeux Européens donc euh, tu vois je trouve que c'est juste que ça représente un peu classe euh, synchro ça fait pas partie des sports qui sont euh, forcément mis en avant mmh. et on se rend pas forcément compte euh, bah, de tout ce qui est mis derrière euh, bah, au quotidien, et les performances, même par exemple vos médailles euh, l'année dernière, les, vos, vos médailles européennes, c'était incroyable aussi, c'était historique. Ouais, c'est historique. Et on n'en a pas tant parlé que ça non plus. Après, mais ça, ça a évolué à l'approche hein. des Jeux, ouais. il y a de plus en plus de, de journalistes qui s'intéressent au sport un petit peu comme ça. Euh... Les sports olympiques. Oui, c'est ça, les sports olympiques, qui sont, j'allais dire, oubliés, parce que généralement dans les reportages, c'est ce qu'ils disent un petit peu, mais hum. les sports un peu moins connus, et c'est bien parce que ça apporte de la visibilité, et, et c'est trop chouette, après... Euh... Ça suit son cours, je pense. Oui. De toute vous, façon, êtes, euh... vous vous, vous
1: n'avez vous vous jamais été frustré de ça
0: Non. Bah, moi, en fait, ce qui me dérange, ouais. c'est quand j'entends, euh, par exemple, j'écoutais la radio à un moment, j'entends l'actualité sportive, euh, le foot et le rugby, mm. à, à la limite le rugby. Et vraiment, le foot, on n'entend que les trucs un peu régionaux, les clubs et tout. Alors que moi, j'avais ma copine qui venait de faire champion du monde, on n'entend pas parler. Mm. Ouais. Et du coup, c'est frustrant parce qu'au final, j'ai l'impression que le sport en France se résume à deux ou trois sports. Alors qu'au final il y en a plein et même euh, encore pire, nous on, on s'en sort bien. Les, les sports euh, andisports,
1: ouais.
0: c'est mais pire que tout. Ils font mm. des médailles mondiales, des médailles européennes, on n'entend pas parler. Et même nous en tant que sportifs, bah des fois on n'accède on pas à ces informations-là. Mm. Mm. Non c'est vrai.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y a des vrais, il y, a des, il y a des vrais problèmes de visibilité mm. et ça mm. de toute façon c'est ce sera. J'ai envie je vais dire un truc horrible, mais ce sera toujours le cas malheureusement je pense. Mm. Parce que, bon là, c'est des, des discussions qu'on aura en off enfin, après, mais c'est vrai, non, non, vrai. Après, c'est des questions d'argent, c'est des questions de oui. plein de choses qui font qu'il ouais. euh, y a des sports qui sont mis en avant, qui sont diffusés, qui sont rentables et des sports qui ne le sont pas. Et et... Parce qu'ils
0: sont aussi beaucoup plus regardés. Euh, ouais. Le foot, moi, je me souviens de la finale en 2018. Euh, C'était incroyable. On avait été dans Paris pour la regarder avec des amis. Ce que ça a rapporté, c'est incroyable. Et c'est ce que je trouve beau aussi dans ouais. le sport, c'est que ça rassemble énormément de personnes. De toute culture de tout pays de tout le monde, enfin ça rassemble beaucoup beaucoup de monde autour d'une un, même voix entre guillemets, enfin tout le monde vibre en même temps et justement je trouvais ça trop bien, mais d'un côté je me suis dit purée c'est trop dommage que ce genre de rassemblement soit vraiment que pour le foot. Mmh. Il y a vraiment d'autres sports où par exemple j'avais été voir euh, à Paris le judo à Bercy, bah quand quand ça gagnait il y a des frissons quoi parce que tout le monde crie en même temps, enfin c'est incroyable le sport ça ramène des émotions et du coup je trouve ça trop dommage que certains sports bah vivent pas ça et que certaines personnes euh, puissent pas vivre ça avec euh, certains sports etc mais euh, ouais je trouve que le sport quand même c'est quand même un milieu où ça rassemble énormément et euh, c'est beau enfin franchement quand on est dans un stade ou quand on est dans des endroits tout le monde crie la victoire en même temps enfin ça donne des frissons c'est euh, mmh. ça fait ressentir des émotions qu'on a nulle part ailleurs mine de rien. c'est clair
1: ouais, ouais, complètement vous entendez le public d'ailleurs quand vous êtes euh... un peu
0: ça dépend un peu. beaucoup quand on arrive parce que c'est le moment le plus stressant, hein. clairement, avant d'aller dans l'eau, c'est et... oh limite, tu te dis, mais je me bats en courant, quoi, c'est pas possible. Est Elle ouvre trop... où la porte, s'il vous plaît bah, C'est <rire> là où tu remets tout en question. Euh... Enfin, vraiment, c'est le moment le plus stressant. Et là, tu entends les gens crier. Euh, bah, souvent, nous, on a nos, nos familles qui sont là. Ou, euh... On reconnaît leur voix. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, ça, très... ça amène beaucoup d'émotions. Et, euh... et quand on nage en France, le public, quand il y a la foule qui Moi, ah, bah ça me fait chialer. Mais il y a les larmes aux yeux et. Les... Je peux pas pleurer, je vais nager là
1: <rire> Ça se voit pas, c'est pas grave.
0: <rire> surtout qu'après, du coup, avec le pince Ouais, c'est ça, avec le pense ah oui, genre, ça pas... amène de la mort. Enfin, ouais. c'est pas sexy, mais tu peux pas. En fait, sinon, tu te noies avec ton. Avec, avec tu toi -même te même noies toi-même dans toi avant, de, avant même d'aller dans l'eau. <rire> c'est pas possible, tu peux pas. T'es obligée de te problème problème technique. techniques. <rire>
1: obligé de te retenir. C'est génial Mon dieu, le contrôle des émotions. Oui, c'est ça. Ça galvanise. Ça
0: galvanise. faut vraiment le prendre dans ce sens-là parce que si si tu te fais inhiber par les encouragements, ça va être trop dur. Mais c'est vrai que des fois, quand on nage, on entend. Mais c'est rare. Souvent, on est quand même concentré. c'est vrai que des fois, on entend. Surtout qu'il y a des moments qui sont vraiment plus durs que d'autres où il faut relancer. Et souvent, c'est dans ces moments-là où on entend parce que vraiment, c'est là où on va chercher. La force en dehors.
1: Ouais. Du coup, vous l'avez dit, vous... c'est votre dernière année. Ouais. Vous arrêtez après euh, Paris 2024. Est-ce que vous avez le sentiment un peu quand même d'une sorte de libération Ouais.
0: Franchement, un peu, ouais. Mmh. Parce que, bah, mine de rien, le sport de niveau, c'est génial, mais il y a aussi plein de contraintes. Euh, par exemple, bah, nous, on fait un sport co, donc notre planning est lié avec euh, 13 autres filles euh, aussi à l'INSEP. Ce n'est pas nous qui choisissons euh, nos week-ends, ce n'est pas nous qui choisissons euh, notre planning... Euh... Donc, c'est vrai que, après, pouvoir euh, s'organiser comme on veut et en fonction de soi-même, ça va faire du bien. Mais après, on fait du sport de haut niveau et on accepte les contraintes qui sont liées, tout comme dans la vie euh, normale, entre guillemets, il y a des contraintes également. Mais c'est oh, une autre chose qui nous attend. C'est notre fin de carrière. On l'a prévu depuis longtemps, parce qu'avec nos études, bah, on prévoit souvent longtemps à l'avance. Mais euh, on sait ce qui nous attend aussi derrière. Et c'est vrai que moi, souvent, je dis que le sport de niveau, ça, ça éclabousse un peu autour. Il y a aussi nos familles, nos copains qui subissent aussi notre rythme de vie. Euh, donc, je pense que ce sera aussi une libération pour ouais. eux. Mais euh, c'est vrai que bah là, on sait qu'on est en fin de carrière, donc on profite des derniers instants. On sait qu'on va profiter de cette année, etc. Mais euh, on est aussi contente. Bah, notre vraie vie qui arrive après nous souvent la vie après le sport on dit que c'est la vraie vie donc on a aussi hâte d'entrer de, dans ce monde-là de vivre tout ça de terminer enfin nos études supérieures <rire> parce <rire> que mineurs, ça fait un moment qu'on y est <rire> mais euh, ouais on a on a aussi hâte de pouvoir euh, bah des trucs bêtes hein par exemple on a une copine euh, on a des copines qui habitent dans le sud bah se dire et même notre mamie aussi qui habite dans le sud se dire bon oh, bah vas-y ce week-end je descends euh, je viens de te voir alors que maintenant c'est pas forcément possible ou c'est un peu plus compliqué à organiser c'est des petits trucs comme ça où, quand on est dedans et quand on est plus jeune, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Et quand on est plus vers la fin de carrière, on a plus hâte de ces petites choses. Mais euh, ça ne veut pas dire que cette année, on n'en profite pas et que, justement, euh, c'est important de profiter de ces
1: derniers instants, euh, la dernière reprise, les dernières compétitions, etc. Et d'un point de vue, du coup, euh, purement sportif, est-ce que euh, la, la natation synchro va vous manquer Je ne pense pas euh... dans un premier temps.
0: Non, je... ouais. Parce qu'on en fait tellement au final que je pense de plus en faire après, on va se dire,
1: Ouh, ouais. on va
0: peut-être souffler un coup. Et bah, on a un projet euh, en dehors de la synchro. Enfin, moi, j'ai envie de faire du saut en parachute. Ah, wow. J'ai ce projet-là de me lancer, euh, pas, en, pas dans la compète hein, du tout, hein. mais je sais pas, j'ai vu mes parents faire ça, j'ai vu mon frère faire ça, et j'ai trop envie d'essayer. Génial. ouais mais plein d'autres projets, même que ce soit au niveau des cours. Non, et... mais au niveau sportif. Ah oui, au ouais. niveau sportif. Moi, j'ai envie d'essayer plein de sports. Faire des cours de danse, ah ouais, faire de la boxe, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, vraiment, il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer. Euh, je pense qu'il y aura une pause sport pendant un certain temps, surtout après les Jeux et après la olympique Ça risque d'être euh, mm. très dense, très intense. Ouais. Et après, bah, forcément, un hein, sportif de niveau, ça ne s'oublie pas. Hein, on a besoin de se dépenser, on a besoin de se défouler. On a pu le voir avec nos amis qui ont arrêté. Mm -hmm. Donc, euh, je pense plus étais, tester plein de sport, le parachutisme aussi, évidemment. Mais euh,
1: plein de sports, ça doit être trop bien. Dans le monde des moldus, comme vous ça, disiez tout, tout à l'heure <rire> Vous arrêtez de... de, de c'est pas du, du tout, tout péjoratif.
0: <rire> hein. C'est vraiment, je sais pas, entre plein de sportifs... Enfin, euh, moi, j'ai une amie judo 4 euh, Pareil, ce week-end, on en parlait de la précarère. Euh, on parlait, on des, on parlait moldus. des moldus. Euh, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. Mais c'est vrai que c'est un autre monde. En fait, nous, on est tellement dans notre monde à nous euh, c'est hyper fermé en fait le, le sport de niveau c'est aussi pour ça que bah, j'ai créé Entre Sportifs en, me rendant, en parlant avec des personnes qui ne font pas de sport donc avec des moldus je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper fermé et qu'on ne se rendait pas du tout compte de ce qui se passait à l'intérieur et euh, bah, c'est notre vie hein, carrément entre être sportif de niveau et avoir un travail faire les études à temps plein c'est complètement autre chose c'est différent mmh, c'est clair bon pour
1: clôturer ce podcast ouais, parce que là on papote déjà depuis <rire> plus d'une heure une heure et quart <rire> on, on est très pipette on est pipette <rire> c'est un enfer c'est parfait c'est génial le nom le bulletin où il <rire> est marqué pipette dessus <rire> J'adore, moi, c'est parfait. En même temps, pour faire du podcast, ça, il oui. vaut mieux aimer parler pas parce pas que sinon, ouais. <rire> sinon, ça n'a pas de, beaucoup d'intérêt. Si, si vous ne dites rien devant, <rire> si vous ne dites rien devant le micro, si vous voulez, bon, bon moi, je, je ne sers à rien. Dernière question que vous connaissez parce que vous, vous écoutez le podcast, oui. vous savez. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de ce qu'est une championne
0: Pour moi, une championne, c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend. Euh, que ce soit à tous les niveaux dans sa vie perso dans la vie sportive etc c'est pas forcément avoir une médaille autour du cou mais euh, accomplir ses objectifs qu'ils soient plus petits ou plus gros et il euh, bah, y a des championnes on peut dire euh, du quotidien par exemple je pense qu'on pense toutes euh, majoritairement à nos mamans qui euh, bah, qui font énormément moi je trouve que notre maman par exemple c'est une grande championne oui. <rire> déjà élever des jumeaux <rire> force <rire> ouais, vraiment force ouais. <rire> mais euh, ouais je trouve que championne ça a beaucoup de caractéristiques mais je pense surtout euh, réussir ce qu'on entreprend ouais. pour moi une championne c'est une battante c'est euh, c'est bah, ça, ça te rejoint enfin c'est mmh. euh, avoir des objectifs se, se battre pour y arriver et puis euh, bah, des fois on n'y arrive pas mais c'est pas grave faut s'adapter et c'est euh, c'est pas baisser les bras et vraiment euh, vraiment être une battante pour moi c'est ça
1: bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Toujours agréable de vous voir et oui. euh, merci aussi pour euh, votre franchise. et C'est pareil, c'est toujours aussi très agréable. Donc, oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une année olympique euh, géniale, pleine de bonheur euh, et, euh, et puis euh, un beau résultat. Euh, au On jeu, oui, merci. Et puis, euh, et puis une suite euh, tout aussi, euh, tout est si belle, euh, voire plus belle ou <rire> différente, <quoi. rire> Merci. Voilà. Merci beaucoup les filles, à très bientôt. Merci à, à, à toi. Salut. 40 Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.